0: Bienvenidos a Casa de Luz Sacramento, nos alegra mucho que nos acompañe, esperamos sean alentados por el mensaje de esta semana, que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Este, ya cuando se acabe el verano van a ver que empiezan a regresar los hermanos de las vacaciones, ¿tenemos el micrófono encendido? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Que luego se quejan los de, nuestros seguidores allá de, la, de las redes sociales, hey, este domingo no pusieron el mensaje, y no sé qué, pero... Vamos a ver si el equipo técnico ahora sí puede, puede lograrlo. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor esta mañana? ¿Sí? ¿Todo listo? Yo no estoy listo, necesito, necesito, necesito algo. ¿Qué necesito? Necesito mi teléfono, pero no sé dónde lo dejé. Bueno, Vamos a ir a, seg a la segunda carta de, de Pedro en esta mañana, el capítulo 2. Segunda de Pedro, <coughs> capítulo Capítulo 2. ¿Qué le pasaría a mi teléfono? ¿Alguien de ustedes sabe qué le pasó? Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a estar de los versículos 1 al 10, ya tenemos un par de, de semanas en la carta de Pedro y vamos a continuar ahí en la palabra del, del Señor, capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Vamos a estar en los versículos del 4 al 10. Segunda de Pedro 2, del 4 del al 10 Cuando yo estaba más joven um, me, me inscribieron en una escuela de esas este, No sé si en, en sus países, gracias No sé si en sus países um, Vieron cómo se pasó disimuladamente por, por detrás Para que la cámara no lo agarrara ahí pero no fue nada slick dicen los muchachos ahí lo vimos todos pasar pero gracias eh, eh, estaba en una de esas escuelas de comercio que hay son muy muy comunes en, en, en algunos de nuestros países donde humaba uno por dos tres años y este le dan un, un, un título de, de algo no ahí mi había mi hermano eh, mi hermano Manuel con quien yo vivía le había dicho yo eh, categóricamente que yo estaba interesado en estudiar filosofía y letras y me dijo y qué le vas a dar de comer a la familia me dijo les vas a dar libros les vas a dar este les vas a leer cuando tengan, cuando tengan necesidad, ¿Qué vas a hacer con una carrera como esa, me dijo. Y le, y, y le dije, pues no sé, pero eso es lo que a mí me gusta, me dijo, mejor métete a estudiar contabilidad, me dijo. Y ahí con eso puedes agarrar un trabajo, pues han sido los dos años y medios más difíciles de mi vida porque los números no se me dan, no es algo que me agrada, este, estudiar impuestos y leyes. Y, bueno, el, el punto está en que casi forzadamente iba yo a esta a esta escuela para, para poder prepararme Un poco más para mi futuro Porque aparentemente eso de, eso de La gente y de, y de usar libros como que no funciona mucho Pero al final de cuentas Aquí estamos no uh, y, y, y estaba en esa, en esa escuela Y Era en, en la ciudad de Saltillo Donde conocí a mi esposa Y era todavía yo un, era un, un joven eh, Saliendo de la adolescencia Y ocurrió algo chistoso en la escuela Porque cuando yo este, les dije de dónde era Que era de Mexicali Muchos de ellos pensaron que Mexicali estaba en los Estados Unidos ¿Sí? Porque en el norte del país no, no, este, no, no se habla mucho de los Estados Unidos En el interior tampoco, bueno, en algunos lugares sí pero, pero resulta que varios de los jóvenes que estaban en mi escuela Y varios de los maestros que estaban en la escuela Creyeron que Mexicali era parte de los Estados Unidos Y entonces yo perpetué la idea de que yo venía a los Estados Unidos o por lo menos de que había estado muchas veces en los Estados Unidos y me convertí en una celebridad local, ahí en la escuela. Este, me hice tan popular en esos años que los maestros antes de comenzar la clase me pasaban a veces al frente de la clase para que yo les contara las historias de la frontera, las historias de los Estados Unidos y cómo vive la gente en, en esa parte del mundo y cómo vive la gente en los Estados Unidos. Y, y las veces, la una o dos veces que vine de regreso a Mexicali, de vacaciones, cuando regresaba a mi escuela era una algarabía total durante el, durante el receso este, las muchachas, no amor las malos se juntaban y querían escuchar este, la historia de este joven, de este muchacho que había vivido mil y una aventuras y me creé yo, me, me formé una narrativa alrededor de mi persona una, una, este, una idea de lo que yo, ellos pensaban que yo era que realmente no concordaba con mi realidad, parte de eso sí concordaba con mi realidad pero la mayor parte eran este, cosas que yo embellecía para que mi popularidad siguiera creciendo en la, en la escuela lo cual disfruté mucho por dos años y medio mientras estuve ahí pero el punto está en que realmente no era, no era verdadero lo que, era verdad pero era un poco exagerado las y algunas de las cosas pues eran más historias de otras personas que yo había escuchado que de historias propias. Pero, pero en ese tiempo pues creé, formé yo esta identidad de un joven, que, un joven de mundo que había andado por los Estados Unidos y que había andado por otras partes de la, de la región. Y les platico esto porque a veces cuando es conveniente para nosotros a veces adoptamos una, una identidad distinta a la nuestra, ¿no? O a veces este, contamos una historia diferente de nuestra vida o a veces este, no, queremos ser, no queremos ser parte de, de algún grupo o incluso a veces parte de alguna familia y cambiamos lo, que, cambiamos lo que somos y adoptamos una identidad diferente por ejemplo muchos de nosotros venimos de familias eh, que no pudiéramos, no pudiéramos meter en la lista de las 10 de las mejores familias del, del, del mundo no y venimos de familias a veces quebrantadas con un poco de historias vergonzosas y a veces queremos apartarnos un poquito de, de nuestra familia, a veces este, uh, nuestra identidad de, de dónde venimos o lo que, hemos, lo que hemos hecho con nuestra vida nos, nos crea un poco de conflicto. Y, y a veces adoptamos por tomar una identidad que, que no es la nuestra pero que nos conviene porque no queremos identificarnos con cierto grupo o no queremos que se nos tilde de alguna cosa o no queremos que la gente sepa que hemos pertenecido a, a cierto a cierto lugar. Y la, el pasaje que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con la identidad de los cristianos Que estaban siendo perseguidos en, en el tiempo en que Pedro escribe la carta ah, Estoy seguro que muchos de ellos enfrentándose a las pruebas y a las dificultades A la persecución, incluso a la muerte ah, Es un hecho histórico que en ese tiempo muchos, muchas personas que habían abrazado la fe Muchos cristianos decidieron abandonarla De hecho en la iglesia el primer cisma el primer que se creó en la iglesia, la primera crisis grande de la iglesia fue qué hacer con aquellos que rechazaron el martirio y, y negaron su fe, Fue una crisis muy grande en los primeros años de la iglesia, ¿no? qué hacer con aquellos que cuando enfrentaron la prueba dijeron vamos a voy a negar a Cristo para salvar la vida y después que se acabó la persecución querían regresar a la iglesia y decían los, decían los pastores y los obispos qué hacemos con alguien que ha cambiado su identidad para preservar su vida y ahora quiere recuperar otra vez, entonces en esta, en esta situación se encontraba la iglesia muy parecida, la situación cuando Pedro les estaba escribiendo su carta, estaban siendo perseguidos, lo he venido diciendo por un par de semanas, su identidad como el pueblo de Dios estaba siendo, estaba siendo atacada, era más seguro identificarse como un no cristiano que identificarse como un cristiano, era más fácil, era más conveniente. Y entonces en, la, en el segundo capítulo de la carta de Pedro él, él empieza a animarlos otra vez con esta idea de ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes en Cristo? ¿Quiénes son el pueblo a quien Dios se ha llamado? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas son ustedes? Si es que vayan conmigo rápidamente a la escritura Que eso es lo que vamos a eso es lo que vamos a ver hoy <clears throat> Empezando en el versículo 4 del de capítulo 2 Dice Cristo es la piedra viva rechazada Pero escogida y cosa ante Dios Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas Con las cuales se está edificando una casa espiritual De este modo llegan a ser un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo Y si, sigue el texto leyendo, así dice la escritura Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa Y el que confíe en ella no será jamás defraudado para ustedes los creyentes Esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos La piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Y también una piedra de tropiezo Y una roca que hace caer Tropiezan al desobedecer la palabra Para lo cual están destinados Y luego tenemos este pasaje muy famoso Que muchos de ustedes han leído en muchas ocasiones Y a veces lo tienen en su casa En algún cuadrito, algo dice Pero ustedes, es decir Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo Ustedes son real sacerdocio son una nación santa son un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ahora lo que pasa es que a veces la escritura, la biblia utiliza imágenes muy poco comunes para referirse o para darnos la idea de lo que está hablando, la imagen que Pedro utiliza aquí en los primeros versículos es una imagen rara porque las piedras las piedras no son no son este, organismos vivos verdad que no alguna vez usted ha visto una piedra con pies con, con patitas que se mueva, con manos Respirar, No, las piedras están muertas, las piedras no tienen vida Pero esta piedra de la cual eh, pa, Pedro está hablando es una piedra viva Es una piedra no como nos estamos tal vez imaginando un, una roca o algo así es, es una piedra de construcción, Pedro está hablando de una piedra que De un bloque que se utiliza para la construcción de edificios Y dice Pedro que esta piedra, esta piedra angular, esta piedra está viva Ahora si ustedes toman este texto por lo que es, el simbolismo de lo que es, la piedra angular que representa en un edificio, firmeza, por fundamentos, fortaleza, este, estructura, entonces lo que Pedro está diciendo al hablar acerca de Jesucristo como la piedra angular está hablando acerca de que cristo nos provee con la firmeza con la estructura con, con el fundamento para nuestra vida pero no solamente eso, cristo es la base de el nuevo templo de dios cristo es la base del templo de dios que es un templo espiritual no es un no es un templo físico pero la piedra también está viva lo cual quiere decir que esta piedra angular tiene las cualidades de cristo es una piedra que está llena de vida una piedra que está llena de compasión una piedra que está llena de luz es decir que Pedro mezcla esta imagen de lo de lo inanimado de la piedra de lo fuerte de la piedra de lo fundamental de la piedra con la vida de Cristo entonces Cristo es una una roca que nos fortalece con compasión y con amor Cristo es esta esta firmeza en nuestras vidas que a la vez es ternura y a la vez es amor Cristo es esta esta piedra masiva que es la el, el el fundamento del pueblo de Dios pero a la vez también es esta, este amor masivo hacia el pueblo de Dios, el pueblo imperfecto de Dios así es que él mezcla lo fuerte y duradero de la piedra con lo tierno y con lo compasivo y dice que esta piedra, vean el texto otra vez el 4 esta piedra fue rechazada por los hombres es una clara referencia a la vida del Señor Jesucristo en la tierra la Biblia nos dice que Jesús en Juan capítulo 1 dice a lo suyo vino y qué más y los suyos no le recibieron ¿Qué es lo suyo lo suyo es el mundo porque está hablando de la encarnación de Jesús dice que en el principio era el verbo el verbo era con Dios, el verbo era Dios después habla que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice este verbo vino a lo suyo, es decir vino al mundo a los hombres, a la humanidad y lo suyo no, no le recibió el Señor Jesús también fue rechazado por su pueblo Vino a los judíos primeramente y los judíos le rechazaron, fue rechazado como Mesías, fue rechazado por aquellos que buscaban construir una casa para Dios, por aquellos que querían ser el templo de Dios y el pueblo de Dios. Pero también fue rechazado por los poderes de su tiempo, los romanos rechazaron a Jesús, los judíos poderosos, religiosos rechazaron a Jesús, los ricos y los poderosos rechazaron a Jesús, así es que Jesucristo es esta piedra que ha sido rechazada por los hombres y recordando que Pedro le escribe a una iglesia en el exilio a una iglesia perseguida estas palabras tienen todavía más peso que decía yo la semana pasada que una de las cosas que nos ocurren cuando estamos siendo perseguidos o estamos siendo atacados o estamos atribulados es que nos preguntamos por qué nos ocurren estas cosas ¿Cuándo terminará esta persecución ¿Por qué no podemos vivir en el mundo en paz? ¿Por qué no tenemos, podemos tener la felicidad que otros parecen tener? Entonces, lo que Pedro les recuerda, otra vez, en contra de lo que nosotros muchas veces pensamos que es la felicidad, les recuerda que la característica principal de seguir a Cristo son sus padecimientos. Ustedes, ustedes dicen, son, son parte de este edificio del cual Cristo es la piedra angular, pero esta piedra fue rechazada por nosotros es decir que lo, que lo que Pedro hace es recordarnos que la característica principal del ministerio de Cristo es el sufrimiento el rechazo esto es muy interesante especialmente para, para los que vivimos acá en los Estados Unidos porque el, 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 el sufrimiento es algo que está o, o queremos que esté muy alejado de nosotros Te dan cuenta que de hecho vinimos a este país porque veníamos huyendo del sufrimiento la gran mayoría no todos pero no es una cosa mala, no estoy diciendo que eso lo que estoy diciendo es que los Estados Unidos ha, ha, ha creado esta, esta idea de que la, la seguridad y la prosperidad económica y, y, este, y, la, y, la, y, la, y la comodidad son los valores más importantes pero, pero están en contradicción con, el, con la identidad de Cristo, que para Cristo los, las características más importantes tienen que ver con sus padecimientos toda la Biblia habla de los padecimientos de Cristo Isaías 53 es un poema acerca de los padecimientos de Cristo Que fue atado como un oveje Que fue llevado al matadero que, no, que enmudeció, que no abrió su boca Que antes de que antes de que, de que pudiera decir algo Fue, fue cortado de, de entre los cursos Toda la, la escritura nos apunta Hacia lo, los padecimientos de Cristo Ahora a ninguno de nosotros nos gusta pensar en esto Nos gusta pensar más en el mensaje alentador En los siete pasos para la felicidad En cómo hacerle para resolver nuestros problemas, cosas de los cuales la Biblia también habla, la Biblia también nos habla acerca de estas cosas, no, no solamente nos da un pasaje oscuro de lo que es la vida, pero, pero nos dice que el, la respuesta a esas cosas no son, no son un ABC, la respuesta al sufrimiento es Jesucristo, no nos dice que los siete pasos para la felicidad este, son hacer esto y esto y esto, dice el, el camino a la felicidad es llegar a Cristo, el camino a la prosperidad es llegar a Cristo, es decir que la escritura tiene una flecha enorme que apunta todos los conflictos de la humanidad a una persona y, y, y en la cruz, en la cruz ahí ahí llega la flecha y dice aquí se cumplen, aquí se llevan a cabo, aquí terminan, aquí toman su lugar, aquí se entienden los sufrimientos, el pecado, la desesperación, la violencia, la injusticia de la humanidad porque todos esos caen sobre el Señor Jesucristo, verdad entonces decimos, entonces le recuerda Pedro esto a ellos porque como a ellos y como a nosotros no nos gusta pensar en esto nos gusta más como decía, dije, dije hace un momento el mensaje alentador nos llama más la atención a las buenas promesas de la Biblia que están ahí también pero la Biblia a pesar de que contiene estas cosas contiene también mucho más acerca de esta contradicción de la fe en el mundo que son los padecimientos de Cristo, ahora les pregunto si no me creen que esto es verdad, les pregunto ¿Cuántos de ustedes experimentaron pruebas Que no habían tenido nunca antes en su vida Después de haberle entregado su vida a Cristo? Y, la, y una de las primeras preguntas que nos surgen es Oye a mí no me pasaba esto antes antes yo podía estar bien con mi familia me iba a los parties con mis, con mis hermanas este, andaba de aquí para allá nunca nadie me criticó por mi carácter y ahora de repente me llaman que santurrona que ahora que tú nomás te la pasas en la iglesia, que esto y que el otro y que nomás quieres leerla y de repente no tenía yo esa experiencia y ahora, ahora tengo una experiencia, nunca me criticaron por ser, por ser este, una persona que le, gustaba, que le gustaba decir cualquier cosa, pero ahora me critican porque dicen que yo no quiero yo no quiero hablar ni ofender a nadie, que me siento más, este, más importante que los demás nunca me criticaban cuando cuando me gustaron cuando me gustaron tres, cuatro, cinco mujeres al mismo tiempo pero ahora que quiero serle fiel a mi esposa me dicen mandilón, me dicen que ahora ya me domaron de repente los amigos que antes se juntaban con nosotros todo el tiempo ahora nos abandonan la familia nos da la espalda los problemas nos llegan de repente y qué ha pasado que ha pasado es que hemos entrado en, en el nuevo orden de Dios y el nuevo orden de Dios contradice el viejo orden del mundo y la característica principal de la vida cristiana entonces es el padecimiento de Cristo ahora no estoy diciendo que hay que sufrir para amar a Dios, eso es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si amamos a Dios vamos a sufrir es casi lo mismo, o sea no vamos a buscar sufrir para amar a Dios, si buscamos amar a Dios vamos a sufrir y por eso siempre digo, aquí es, donde los, aquí es donde las personas tenemos que tomar con seriedad el mensaje de Cristo. Porque este es el mensaje de Cristo. Si buscamos amar a Dios, vamos a estar en contradicción con el mundo en que vivimos. Identificarnos con Cristo, escuchen bien esto, identificarnos con Cristo nos, nos pone en la misma categoría que de, de Cristo. Ahora, el versículo dice que Cristo es la piedra que fue rechazada por los hombres y si yo me identifico con Cristo entonces yo me pongo en la misma categoría de Cristo y si Cristo fue rechazado ¿qué va a pasar conmigo yo también seré rechazado a ver, es verdad eso o no es verdad tanto como nosotros nos comprometemos con la vida de Cristo por eso a veces decimos no es que uno busque los problemas pero si no hay nada en su vida que desafíe su fe me pregunto si hay fe en su no es que buscamos las dificultades, pero si no hay ninguna cosa que esté desafiando su fe constantemente, es porque a lo mejor no hay mucha fe que desafiar. El problema, uno de los problemas más graves de la sociedad en los Estados Unidos, particularmente de la sociedad cristiana, es que buscamos tanto la comodidad, estamos tan a gusto con nuestra vida tal y como es, que pensamos que eso es el todo de la vida y que es ahí donde Dios nos quería llevar a nosotros. Pero si nos identificamos con Cristo Porque Él fue rechazado Nosotros también seremos rechazados Si Él fue desechado por los hombres Nosotros también seremos desechados por los hombres Pero la verdad es esta A nadie le gusta identificarse con, con categorías como estas A nadie nos gusta que nos a, a, a todos nos gusta que nos identifiquen con lo glamoroso Con lo importante, con lo hermoso Pero no con lo despreciado y lo desecho ¿Verdad que no? Ya queremos que nos identifiquen con la gente bien que nos identifiquen con, con, con el glamour con la prosperidad económica queremos que la gente nos vea y diga wow qué bien le ha ido y no estoy diciendo que esas cosas son malas pero nos atrae más eso a que alguien diga mira los sufrimientos de Cristo son visibles en esa persona nos gusta más identificarnos con las cosas grandiosas y brillosas que con los padecimientos de Cristo me acuerdo que en mi torpeza cuando era yo un niño, un adolescente me daba un poco de vergüenza que mi madre llegara a la escuela Yo estaba, les digo esto con vergüenza también pero con, con, con humildad porque yo no quería que, que supieran que esa mujer con vestiduras pobres, esa mujer con aspecto indígena, ajada por el trabajo, con manos ásperas esa mujer poco elocuente que, que no sabía cómo hablar con otros, no quería que la gente supiera que ella era mi madre ahora que soy más viejo y que soy menos tonto de lo que fui antes me doy cuenta que esa mujer era una, era una guerrera en cuerpo y en espíritu y, y a veces quisiera regresar en el tiempo y identificarme con aquella, con aquella mujer pobre y, y ajada en su rostro y maltratada y a veces digo ojalá llevara yo en mi rostro más de sus arrugas ojalá llevara en mis manos más de su aspereza, ojalá ojalá tuviera más de su aspecto humilde más de su apariencia pobre así tal vez pudiera tener más de su confianza en el Señor, tal vez pudiera tener más de su entrega a otros y de su amor por Dios Sí, porque cuando yo estaba joven no me gustaba identificarme con esa persona pero ahora me doy cuenta que era un orgullo tener una persona así en mi Y a veces esta, esta contradicción nos pasa con el Señor Jesús que quisiéramos identificarnos con las cosas grandiosas de la vida, con el poder, con las riquezas. Miramos a nuestro Salvador en la cruz. Decimos, "Yo no sé si yo no sé si yo quiero seguir a un a un mesías sufriente." Vivimos en una cultura que pone demasiado énfasis casi enfermizo en la aceptación de otros. ¿Se han dado cuenta de eso? Vivimos por los likes y los loves. Y ¿Sí? nuestra Nuestros, nuestras nuestras la mayoría no siempre, pero la mayoría de nuestras fotos en, la, el, en el social media y de nuestros posts que ponemos en, en, en esos lugares, la mayoría de las veces, si estoy incorrecto, díganmelo. Pero no es cierto que la mayoría de las veces los ponemos pensando a ver a cuántas personas les va a gustar lo que ponemos. ¿Cuántos van a ver mi video en el Facebook esta vez? Ahorita que termine la predicación me voy a ir a ver a mi teléfono si ya tengo más de 30, 40 minutos. A ver si alguien le hizo like, a ver si alguien le puso un comentario. Estamos obsesionados con la aceptación de otros. Estamos obsesionados porque otros digan, wow, qué bonito. ¿Saben que una, 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 un asunto que se ha creado en la cultura en que vivimos hoy? Es que la gente, la gente fabrica, por ejemplo, en los, en los medios sociales, fabrica una vida que no tiene. Y uno nos mira y dice, ah, qué bonito vive mi Sobrina, tiene una, una vida tan hermosa Siempre tiene estas fotos muy lindas y, y un cuerpazo Porque siempre se toma los selfies así ¿Y ¿Qué pasa entonces? Que, que creamos, formamos una, una idea de algo que nosotros no somos ¿Por qué? Porque anhelamos que alguien, que alguien diga Wow, mira yo quiero ser como esa persona Déjame le doy un like Wow, qué bonita vida tiene Tal vez pudiera yo tener algo como eso Queremos que otros nos acepten en sus círculos, que nos consideren como personas importantes. Los hispanos buscamos una asimilación en esta cultura, más que todo no porque no nos guste la nuestra, sino porque nos sentimos rechazados por, por, la, por la cultura principal. No es porque no me gusten los tacos y los frijoles, es porque, es porque a los güeros no les gusta eso. Bueno, sí les gusta, pero, pero, pero yo quiero que me acepten ellos y así es que estoy dispuesto a dejar un poquito de, la, de lo mío, la, la asimilación especialmente para nosotros la asimilación no significa abandonar nuestras raíces esa no es asimilación, eso es rechazo, la asimilación significa entender la otra cultura entender nuestra cultura y entender quiénes somos nosotros en medio de las dos culturas pero muchas veces por querer ser aceptados y no rechazados a veces abandonamos lo que somos nosotros es una necesidad primordial del ser humano ser aceptado ¿verdad que sí? Pero la obsesión porque se nos considere como personas importantes o personas relevantes nos está matando literalmente la gente se muere por un selfie. ¿Han visto eso o no? Ya van, ya van varios que se toman una foto en, una, en un barranco o algo y, y ahí, ahí quedó. Imagínense la última foto de la persona. ah Muriéndose. ¿Qué pasa? Ahora el apóstol Pablo nos dice que nos acerquemos a la piedra viva. Y miren, la definición moderna del sueño americano es este Gastar dinero que no tenemos, acumular cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no conocemos. Gastar dinero que no tenemos. A ver, digan amén si es verdad, si no es verdad no lo digan. Comprar cosas que no necesitamos para impresionar gente que no conocemos que cuando el vecino vea lo que yo tengo también diga wow este le está viendo bien cuando digo no conocemos no me refiero a que no nos conocen pero que gente con quien no tenemos una relación en nuestra vida el apóstol, el apóstol nos dice que nos acerquemos que nos identifiquemos con esta piedra que los hombres desecharon ahora vean esto pero dice pero esta piedra que los hombres desecharon es escogida y preciosa para Dios dice es esta piedra viva Surge nuestra identidad Dice ustedes también, vean el siguiente versículo Ustedes también como piedras vivas O sea de la De la identificación con Cristo Sale nuestra identidad Cristo es una piedra Rechazada por los hombres Y nosotros también de alguna manera Cristo es una piedra viva y la escritura dice Ustedes también como piedras Vivas, es decir como reflejos De la fortaleza Del amor, de la entereza De la fidelidad, de la firmeza por la gracia del Señor en nosotros y A veces en tiempos difíciles Podemos llegar a pensar que nuestra Identidad está más en ser Aceptados por algún grupo de personas O por alguna persona No puedo imaginarme a estos cristianos diciendo Si tan solo los romanos supieran Las buenas personas que nosotros somos Si tan solo el emperador supiera lo mucho Que aportamos al imperio Cuántos taxes pagamos, cuánto trabajo hacemos Si tan solo se dieran cuenta de lo valioso que somos ¿saben qué? muchos de nosotros corremos el riesgo de comprometer nuestra verdadera identidad en Cristo para ser aceptados por el mundo, déjenme decir esto otra vez muchos de nosotros corremos el riesgo corremos el riesgo de comprometer nuestra identidad en Cristo para ser aceptados por otros si nadie Nota que soy diferente Nadie me va a rechazar Si me comporto igual que los demás Nadie se va a dar cuenta Que soy distinto Si hago lo que los demás hacen Es más probable Que los demás me acepten Y a veces la iglesia A veces la iglesia incluso como Como un todo, como un cuerpo A veces la iglesia Toma su Identidad de las cosas de este mundo Y hey, te voy a decir otra vez la crisis, de la, la crisis histórica De la iglesia evangélica En los Estados Unidos en este momento Es que toma su identidad De los poderes de este mundo No nos dejemos engañar Porque cuando es un, es un peligro Es un peligro muy grande Cuando Gracias hermano Es un peligro muy grande Cuando la iglesia Y el cristiano Quiere tomar su identidad De las cosas de este mundo ¿Por qué? Porque lo que pasa con nosotros es que Perdemos nuestra esencia Perdemos la esencia de lo que nosotros somos Cada vez que comprometemos Nuestros valores, cada vez que Cada vez que nos vamos Por nuestras preferencias políticas Cada vez que Ignoramos las necesidades del pobre Cada vez que nos mezclamos Con el mundo, cada vez que hacemos eso Lo único que va pasando con nosotros es que vamos perdiendo La esencia de nuestra verdadera Identidad, dejamos de ser Como Cristo para convertirnos más Como lo que somos en este mundo Le Traje algo por acá Creo que me falta una cuchara No sé si me puede conseguir una cuchara rápida um, Esta mañana les quiero dar un, un treat a cada uno de ustedes Le Traje mi helado de vainilla Que es mi favorito Muy rico ¿Les gusta el helado? Es delicioso ¿no? tan delicioso que ayer por la tarde mi familia y yo fuimos ahí a un lugar donde venden helado y el bote que me dieron a mí era como de tamaño, estuve despierto como hasta las 2 de la mañana de tanta azúcar que, que he tomado, más aparte los cafés me encanta el helado, es delicioso uno lo puede, lo puede probar está tan rico mi hermano me va a traer una cuchara porque les quiero demostrar la suavidad trajo la cuchara más linda que encontré la suavidad es de verdad mi helado favorito la vainilla entonces cuando la iglesia trata de mezclarse con el mundo ocurre algo muy interesante uh, este es abono para las plantas huele mal ¿A alguien gusta al abono no le pasó absolutamente nada al estiércol esto no le hizo nada pero al lado lo echó completamente a perder si sí, cuando cuando comprometemos nuestra identidad en Cristo y mezclamos nuestra vida cristiana con las cosas de este mundo al mundo no le pasa absolutamente nada Así como al abono o al estiércol no le pasó nada con el helado Pero el helado queda toda la esencia Completamente Pero el peligro que usted y yo corremos Cuando nos mezclamos con las cosas de este mundo Es que terminemos completamente inefectivos para la obra de Dios Para el trabajo de Dios por eso el apóstol Pablo dice Ustedes también, perdón Pedro Ustedes también dice como, como piedras vivas Acérquense al Señor No se mezclen con las cosas de este mundo Ustedes también son para Dios Escogidos y preciosos Ustedes también son esa parte que Dios ha llamado Porque en la persecución O en la prueba o en la lucha O nada más en la comodidad de este mundo Podemos llegar a pensar O a creer que nuestra identidad Está basada en esas personas Pero no lo está cuando el, se mezcla, cuando el helado se mezcla con el estiércol Al estiércol no le pasa nada Pero al helado le pasa absolutamente todo No pierde todo La escritura nos dice que la piedra que los hombres La piedra que los hombres rechazaron Ya le voy a dar aquí a mi hermano que me ayude porque. La piedra que los hombres rechazaron Dice ha llegado a ser la cabeza del ángulo La piedra que los hombres desecharon Es escogida y preciosa para Dios Ahora en el mundo en que vivimos ahora, incluso en el clima político en que vivimos ahora, a veces sufrimos de rechazo, a veces sufrimos de, de discriminación, a veces sufrimos de criminalización, lo que sea. Pero a la vez Dios está haciendo algo muy grande a través de la iglesia hispana en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes vieron esta semana hablando de las redes sociales un post que puse ahí acerca de, de la evangelización de los Estados Unidos por los hispanos? Eh, llevo o no llevo años diciéndoles eso, háganme sentir bien hermanos, acéptenme. Llevo años diciéndoles que, que los hispanos somos Somos el panorama De la iglesia evangélica en los Estados Unidos Que la iglesia se va a ver Como esto aquí en los Estados Unidos En los próximos años Entonces ¿qué tal qué tal si lo que Dios está haciendo En lugar de librarnos De nuestros problemas, en lugar de librarnos De nuestros dolores, en lugar de librarnos De nuestras preocupaciones, qué tal si lo que Dios Está haciendo es tomando lo, lo Pobre del mundo y lo menospreciado del mundo y lo vil del mundo para manifestar su gracia y su amor y su misericordia porque saben que un pueblo perseguido también puede ser un pueblo elegido un pueblo perseguido también puede ser un pueblo elegido Dios tiene esta cosa Dios siempre toma lo, lo, lo más débil del mundo ¿se dan cuenta de eso? y lo más débil de nosotros para mostrar su poder y su gloria porque éstas se muestran en su debilidad. Su omnipotencia se demuestra en su amor, en el poder de su amor, su soberanía, en el alcance de su gracia, su sabiduría. Es la locura para que nos, no, 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 no creen en Él. En el Evangelio podemos ver claramente que esta es la manera como Dios opera más en nosotros. Porque el Evangelio nos muestra que Cristo, nuestro Señor, vino a morir en debilidad por nuestros pecados. El evangelio es la clave de todo porque el evangelio nos dice exactamente lo que nosotros estamos no estamos dispuestos a entender. Que es en las debilidades y en las pruebas, en el sufrimiento, en el dolor, en la debilidad. Donde Dios muestra más su poder entre nosotros. Cristo el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Murió en debilidad por nuestros pecados para darnos vida eterna. Pero en debilidad. ¿Cuál es nuestra identidad entonces como pueblo de Dios? Ya termino hermano. ¿Qué somos nosotros? Veamos el versículo 9 y 10 Ya lo leímos hace un momento El versículo 9 y 10 Nos dice que nuestra identidad va más allá De una identidad personal Dice ustedes son real sacerdocio <coughs> Nación santa Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes De aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Nuestra identidad va más allá De lo que queremos hacer con nuestra vida más allá de nuestras afiliaciones políticas De nuestros deseos, de nuestras agendas De nuestros sueños personales Cualquier cosa En la que nosotros invirtamos en esta vida Que es solo para nosotros No tiene valor para el reino de Dios Entonces Ser el pueblo de Dios, escuchen esto Significa tomar nuestra identidad Encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús Esos dos versículos Que acabamos de leer son realmente una descripción De Cristo que se aplica a nosotros Cristo es el real sacerdote Cristo es el santo de Dios Cristo es realmente el único Que puede decir que es el elegido de Dios Pero nosotros tomamos de él Para ser sacerdotes También y para ser una nación santa Y para ser un pueblo adquirido por Dios Nosotros tomamos de este De, de, de esta majestad de Cristo Y de estas virtudes de Cristo Para presentarlas también al mundo El gran propósito De Dios al salvarnos Escuchen esto No fue llevarnos al cielo esa es, una, esa, es una, esa es una parte secundaria de la razón por la cual Cristo nos salva. la razón fundamental por la cual Dios nos ha salvado en Cristo Jesús es para formarse un pueblo para sí mismo es para formarse un pueblo para sí mismo así es que nosotros también como seguidores del Mesías nos convertimos en un linaje escogido nos escogimos también en un real sacerdocio somos una humanidad alterna o una alternativa en la humanidad Presentamos a Dios a quienes no le conocen Somos también sacerdotes Fue lindo esta, este viernes que estuvimos en el parque Fue hermoso ver a nuestros hermanos adultos Y a los jóvenes eh, Tratar de hablar con la gente ahí Y, 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 este, y, y dejar que algunos abrieran su corazón como representantes de Dios en esta En esta tierra, en esta humanidad Anunciamos las virtudes de Cristo De la misma manera como Cristo anunció Las virtudes de Dios Así es que esta, esta identidad también significa que te, tampoco significa que tendremos el reconocimiento o el poder o la influencia en la sociedad más bien significa que vamos a estar siempre en los márgenes siempre vamos a ser los que están rechazados por los demás porque ese es el mensaje del evangelio es más de hecho me asusta cuando el cristianismo quiere tomar el primer lugar en la sociedad porque le va a pasar lo que al helado con el izquierdo entonces ¿qué pasa con nosotros debemos reflejar la belleza de cristo pero tal y como el señor ha reflejado es que les animo en esta mañana a permanecer fieles al señor en medio de las dificultades les exhorto a, a no amoldarse a este mundo a no mezclarse con este mundo ni acoplarse a sus deseos para no perder la esencia de lo que somos como el pueblo de Dios y buscar más bien ser un pueblo que agrade a Dios que proclame como dice la última parte del versículo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz amado invito a que nos pongamos de pie en esta mañana para terminar ya con este momento en este momento orando parte de nuestra adoración a Dios cuando estamos reunidos aquí en, en, como iglesia es entregarnos a él si cada domingo que usted venga aquí por lo menos mientras yo estoy predicando, cada domingo que usted viene a escuchar la predicación, va a escuchar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es un evento continuo en nuestras vidas, no es creer una vez y ya, es algo que nosotros creemos constantemente. Debemos constantemente predicarnos el Evangelio nosotros mismos para continuar en el poder del Evangelio. Si usted está aquí hoy, ha escuchado la predicación del Evangelio, está siendo invitado por el Espíritu Santo a entregar su corazón su vida entera al Señor Jesucristo, para seguirle para amarle, para tomar su identidad completamente, así es que no deje pasar esa oportunidad hoy de Cristo que llama a su vida y lo invita una vez más a acercarse a Él la piedra viva, y tomar toda su identidad, únicamente de Él, oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y te pedimos nuestro buen Dios Tú que has hablado a nosotros por la predicación de tu palabra. Tú que has intercambiado un mensaje a nuestros corazones que va mucho más allá de lo que el predicador pudo decir. Tú Señor que has escudriñado los corazones. Tú que conoces nuestro sentarnos, nuestro sentar y nuestro levantar. Tú que conoces desde lejos nuestros pensamientos. A ti Señor te pedimos en esta mañana que hables de una manera fuerte a nuestras vidas para ayudarnos Señor a encontrar completamente nuestra identidad como tu pueblo en Cristo Jesús Señor nos arrepentimos en esta mañana por las veces que hemos buscado ser iguales con este mundo nos arrepentimos por los momentos que hemos considerado los poderes de este mundo como si fueran poderes tuyos y te pedimos Señor con humildad en nuestro corazón que nos des la oportunidad Seguirte, Señor, con todas nuestras fuerzas y nuestra alma, y nuestra mente y nuestro corazón. Señor, queremos terminar también en este momento orando una vez más por nuestra iglesia, pidiéndote por las necesidades de tu pueblo, intercediendo unos por otros, Señor, y dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, bendice a tu pueblo para que realmente podamos ser ese real sacerdocio, esa nación santa. Ese pueblo que tú has adquirido para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias por este momento. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Hermanos que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. El hermano Francisco tiene un anuncio que nos va a dar y después de eso vamos a estar despedidos.